0: Ylepuhe.
1: Tätä jaksoa tehdessä on 8. päivä huhtikuuta 2019. Eduskuntavaaleihin on vajaa viikko. Politiikan sisältökysymysten lisäksi rinnalla kulkee keskustelu sosiaalisen median roolista vaaleihin, kysymys vaalivaikuttamisesta, huoli demokratiasta tämän päivän toimintaympäristössä. Takavuosien keskusteli. Keskustelu digitaaliagoran agoran mahdollisuuksista tuntuu nostalgiselta ja vähän retrolta mediamaisemaan kytkeytyvä huolipuheen velloessa. Aleksi Knuutila, sä oot ajatellut viime aikoina erityisesti vaaleja ja Facebookia. Mikä sun vastaus on siihen, miksi demokratia tarvitsee suojaa ja puolustusta sosiaaliselta medialta?
0: Joo, no en ehkä ihan niin sanoisi, että pelkästään sosiaaliselta medialta yleensä tarvitsisi demokratiaa puolustaa, mutta kyllä mun, siis sosiaalinen media muuttaa aika vahvasti sitä, että, että millä lailla ihmiset ylipäätään saa tietoa mahdollisista ehdokkaista. Ja sitten se avaa tällaisia u- uudenlaisia mahdollisuuksia myös sen järjestelmän väärin käyttöön erilaisiin vaalivilpin Muotoja. Ää, että nyt ihan vi- viime aikoinahan on ollut tällaisia aika yllättäviä tuloksia, Et esimerkiksi tämä Brexit-kansanäänestyksen kanssa ja, ja Trumpin ää, voiton kanssa tuolla Amerikassa. Ja, ja siinä on vielä vähän epäselvää, että onko siihen vaikuttanut esimerkiksi se, että rahaa on tullut ulkomailta tai onko käytetty valheellisia viestejä ää, näiden vaalikampailujen voitossa. Ja, ja Se sosiaalinen media on voinut vaikuttaa sellaisella tavalla, että että tämän tapainen vilppi on on tullut helpommaksi. Ja mun mielestä siinä on yksi yksi tällainen iso rakenteellinen pulma on, että että se mahdollistaa tällaiset salaiset mainokset. Eli sellaiset mainokset, jotka näkyy pelkästään niille kohderyhmille ja niistä ei jää muuta jälkeä sitten. Ja se on tietysti... Demokratia yleensä edellyttää sellaista rehellisyyttä ja avoimuutta toimijoilta, ja jos nämä, ne viestit, millä vaalit voitetaan, ei ole kaikkien tarkasteltavissa, niin silloin kansalaisten ja, ja toimittajien on myös vaikea haastaa ehdokkaita, jotka mahdollisesti käyttää epärehellisiä viestejä tai on saanut rahoitusta jostain epärehellisistä lähteistä, että tällä lailla asiat on kyllä muuttunut. Niin,
1: ehkä joskus aikaisemmin vuonna miekka- ja kilpi todellisuus tuli aistittavaksi suurin piirtein sillä tavoin, että kun aamulla nousi sängystä ylös ylösastui kodin ovesta ulos, niin riitti vähän vaan katsella ympärilleen ja, ja haistella tuulia ja ehkä vaihtaa sinne naapurin kanssa pari sanaa. Mutta tänä päivänä tietysti se, miltä todellisuus näyttäytyy, rakennetaan aika pitkälti myös näiden digitaalisten alustojen kautta. Ja jos siinä on erikseen tämmöinen leijeri, jossa siihen To, siihen todellisuuteen voidaan voimakkaasti vaikuttaa, ja varsinkin vaalien näkökulmasta, kun tietysti olisi hyvä, että tästä meidän demokraattisesta toimintaympäristöstä olisi kaikilla suurin piirtein samanlainen tilannekuva, niin sitten se ehkä näyttäytyy jollakin tavalla ongelmallisena. Ö, Aleksi Knutila toimii projektipäällikkönä Open Knowledge Finlandin vaalivahtipalvelussa. Vaalipahti pyrkii tuottamaan tietoa vaalimainosten kohdentamisesta ja keräämään tietoa siitä, minkälaisilla viesteillä ja lupauksilla äänestäjää puhutellaan. Tänään keskustelemme siis Facebookin vaalimainonnasta ja sosiaalisen median suhteesta vaaleihin. Mitkä ovat niitä kysymyksiä, joita täytyy kysyä silloin, kun politiikka ja vaalit datan, analyysityökalujen ja mainonnan näkökulmasta alkaa näyttäytyä laskennallisena kysymyksen? Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Tervetuloa ohjelmaan vieraaksi. Joo, kiitos kutsusta. Palataan vielä tähän kysymykseen. Itse asiassa varmaan suurin piirtein näillä sanoilla, millä äsken sen lausuin niin myöhemmin tänään. Mutta sitä ennen mä voisin oikeasti kysyä parilla sanalla ehkä tästä teidän vaalivahtipalvelusta. Nimittäin siis vaalivahtipalvelu kerää arkistoon sellaisia maksettuja Facebook-sisältöjä, jotka teidän järjestelmänne on luokitellut poliittiseksi. Kiinnostavaa tässä arkistossa on toki läpinäkyvyyden lisäksi se, että sen avulla on mahdollista tehdä hieman data-analyysiä myös mainosten sisällöistä. Yksi näiden eduskuntavaalien alkeudesta keskustelusta on ollut se, millä teemalla, millä kärjellä näissä vaaleissa mennään. Onko nämä nyt ilmastovaalit vai maahanmuuttovaalit vai mitkä ihmeenvaalit? Miltä vaalit näyttää teidän aineistonne pohjalta silloin, kun tarkastellaan niitä mainoksia tai maksettuja viestejä, joita eduskuntavaalien ehdokkaat ovat kansalle tuutanneet?
0: Joo, no tota, tähän meidän palveluun, sehän toimii niin, että ikään kuin porukalla kerätään ää, näitä mainoksia, että siinä on ollut mukana nyt noin 1200 ihmistä ja sinne meidän arkistoon on kertynyt ne, ne mainokset, joita ää, n- nämä ihmiset on, on nähnyt ja niitä on nyt noin 12 000 kappaletta. 12 000. Joo, äm, ja niistä voi vähän erotella sitä, että minkälaisia viestejä ää, siellä näkyy kaikkein selvi, selvimmin. Sitä meillä on tietysti vaikea katsoa esimerkiksi, että onko niin tiettyyn mainokseen panostettu enemmän kuin, kuin muihin. Mutta me ollaan yksi tällainen ää, suhteellisen yksinkertainen niin sanastohaun pohjalta tehty ää, analyysi näistä Suoritettu ja vertailtu tällaisia teemoja, niin kuin maahanmuuttokoulutus, ilmasto ja, ja sote. Ja niin, tältä puhelta se, se on näyttänyt siltä, että ei, niin kuin, ei hirveän selkeästi maahanmuuttovaaleja ole tullut. Että se, se on näistä teemoista se, se kaikkein pienin. Okay. Se, niin kuin, ne, ö, eniten siellä näkyvät teemat oli tämä koulutus ja ja ilmasto, ja sote oli sitten siinä ää, välissä. Kiinnostavaa. Mukaan. Mutta tota, äm, tässä on tietysti se, sen verran, jos
1: keskeytään, niin tässä ehkä tietysti täytyy huomioida siis se, että et kampanjointiahan tehdään totta kai muuallakin kuin Facebookissa ja tämä on vaan tää teidän aineisto siltä pohjalta tehty ja sitten tietysti julkisuudessa käyty keskustelu vaikkapa haastatteluissa tai puheenjohtajatenteissä, missä ikinä se nostaa tietysti omia teemojaan esille ja, ja voi tietysti olla myös, että, että se mitä mainoksissa kerrotaan ei ehkä välttämättä sitten ole se, mitä huudellaan vaikkapa omassa henkilökohtaisessa blogissa, että sitä kautta tämä ei tietenkään ole edustavaa, mutta kiinnostavaa sinänsä, jos, jos nimenomaan nämä teemat erikseen sieltä erityisesti nousee.
0: Joo, ja jo, tota, sit sitä on ollut muutenkin ihan mielenkiintoista katsoa sitä, sitä sisältöä, se on, se on ollut monella tavalla aika kirjavaa. Se sisältö, että Joltain osin näyttää siltä, että edokkaat tekee aika, käyttää aika samanlaisia materiaaleja, mitä muissakin kanavissa on, on käytetty. Et joskus ne, ne some mainokset näyttää aika paljon sellaiselta niin flyereiltä mitä saattaa, saatetaan jakaa toreilla, missä niin ihmisen kuva ja sitten ehkä vähän liikaa et tekstiä. Et se <tosimus> muoto ei ole kauhean tarkkaan niin räätälöitä siihen siihen someen, mutta on, sitten on ollut aika mielenkiintoisia jotain yksi yksittäisiltä osaavilta ehdokkailta ää, tällaisia kokeiluja. Esimerkiksi tällaisia live-lähetyksiä näkyy jonkun verran. Että ne on niin amerikkalaisessa politiikassa lyönyt aika paljon läpi. Et muun muassa tämä Aleksandria ocasio on saanut paljon näkyvyyttä siltä, että se on, hän on tehnyt omasta keittiöstään tällaisia live-lähetyksiä, samalla kun on ollut pilkkomassa jotain vihanneksia ja, ja tällä tavalla käynyt ää, keskustelua äänestäjien. Tai kansalaisten kanssa ja tätä on jonkun verran näkynyt nyt nyt, Suomessakin.
1: Sen verran tästä täytyy muuten tästä livestä sanoa erikseen, että sehän ei välttämättä ole siihen live-sisältöön ja sen hienouteen liittyvä asia, että tällainen muoto tulee näkyväksi ihmisille, koska jossain vaiheessa ainakin itselle on tullut vastaan paljon spekulaatioita ja tulkintaa Facebookin, siis Facebook-alusta ja sitten taas toisaalta sieltä Instagramin puolelta siitä, että se heidän algoritminsa suosi erityisesti sellaista viestintää, jota tehdään, ei pelkästään video, vaan myös esimerkiksi näiden livestreamien muodossa.
0: Joo, aivan. Öm, että se on, se on tavallaan yksi iso kysymys, että niinku vahvistuuko jotkut tietynlaiset viestit näissä somekanavissa. Ja tota, yksi, mitä oon vähän selvittänyt, on, että jollain ehdokkailla on enemmän sellaisia myönteisiä viestejä ja, ja sitten on jotain kielteisiä. Että saattaa olla joku ehdokas, joka ää, Kertoo omasta ilmastokannastaan ja sitten ää, toisessa viestissä sanoo, että molla, mollataan vaikka että ja sanotaan, että vihre, ääni vihreille on ää, ääni demareille. Ja, ja sitä on jonkun verran selvittänyt, että nouseeko sitten ne kielteisemmät viestit siellä vahvemmin esille. Ja se on kuitenkin näyttänyt siltä, että ää, niin, ää, ainakin siinä porukassa, joka on niin kuin vaalivahdissa, Mukana, mikä ei varmaan niinku täysin edustava mm. porukka, niin näin ei ole kuitenkaan käynyt. Et, et ne, on, ne on kuitenkin ollut ne niinku myönteisemmät viestit aika paljon esillä. Mm.
1: Jotta kuuntelijalle tulee hieman kuvaa liittyen ehkä vähän vielä tulevan keskustelun näkökulmasta siitä, miten se vaalivahti toimii, niin pari perusjuttua voisi tässä vaiheessa jo sanoa. Kun te puhuitte, tai sä puhuit tästä, ää, Aleksi, tästä joukkoistamisesta, niin käytännössähän se tarkoittaa siis sitä, että jos haluaa ottaa tämän palvelun käyttöönsä, ää, niin se tarkoittaa sitä, että pitää tässä sellainen selainlisäosa. Ja tämä selainlisäosa mahdollistaa taas teille, jotka sitten työskentelette sen vaalivahdin kanssa sen, että se selainlisäosa nimenomaan kerran näitä mainoksia poliittisilta toimijoilta, jotka sille lisäosan ladanneille ihmisille tulee vastaan ja tässä ymmärtääkseni taustalla on osin se, että vaikka Facebook jollakin, jollakin tavalla pyrkii tuottamaan myös avointa tietoa liittyen siihen, että minkälaisia poliittisia viestejä tai toimijoita palveluista löytyy, niin siitäkin huolimatta esimerkiksi nyt eduskuntavaalien näkökulmasta se Facebookin kirjasto on vajavainen ja tämä on oikeastaan niin kuin ainoa tapa tavallaan niin kuin päästä täysin käsiksi siihen vaalimainonnan todellisuuteen Facebookissa, siis Tunkemalla siihen tavallaan niin kuin ihmisen
0: ja Facebookin väliin tällä lisäosalla. <svoksi> Joo, aivan. Siis tää, tota, öö, järjestelmä oikeastaan t- toimii tosiaan Pelkästään niiden ihmisten kanssa, jotka käyttää Facebookia sen selaimensa kautta, mikä on ehkä ollut jo vähän vanhanaikaista, mutta tällaiset mun kaltaiset dinosaurukset, tanta, äh, jotka selaimella sinne, sinne Facebookiin menee, niin äh, voi tähän osallistua. Sen lisäosan taas tosiaan, jos menee vaalivahti.fi, niin sieltä äh, sen voi, voi asentaa. Ja... Äh, Sen asentamisen jälkeen, jos Facebookin käyttöä jatkaa, niin silloin, jos siellä näkyy niitä poliittisia mainoksia, niin ne lisätään sinne avoimeen arkistoon. Samalla se kertoo käyttäjille myös vähän tietoa siitä, että mitkä tahot heihin on kohdentanut viestejä. Eli siitä tulee sellainen yhteenveto siitä, että miltä puolueelta on näkynyt viestejä ja... Siltä pohjalta voi vähän vertailla sitä omaa poliittista kuplansa muiden poliittisiin kupliin, mutta Facebook on tosiaan alkanut myös itse toteuttaa tällaisia läpinäkyvyyteen liittyviä toimenpiteitä, etenkin tämän poliittisen mainonnan saralla. Heiltä on nyt... he on luonut tällaisen, mitä he kutsuvat mainoskirjastoksi, mikä on ensimmäiseksi ollut käytössä Amerikassa, Brasiliassa ja, ja Briteissä ja se on nyt sit myös tulossa näihin eurovaaleihin ja se, se mainoskirjasto ikään kuin toimii tällaisena arkistona, josta näkyy myös ne, ne mainokset, mitä eri poliittisiksi luokitellut tahot mm on aikaisemmin ne ne mainokset, joita heiltä on on aikaisemmin tullut. Ja ja sieltä myös näkyy tietyt tiedot, jotka Facebook on on itse valinnut esimerkiksi siitä, että kuinka paljon rahaa mainoksiin on on käytetty. Tämä läpinäkyvyyssysteemi ei ikävä kyllä ehdi näihin Suomen eduskuntavaaleihin, että se raja... Äh, jolloin se poliittiseksi äh, luokit, se, tota, siis se hetki, jolloin se tulee pakolliseksi, että sivut, sivuja luokitellaan poliittiseksi, se alkaa käyt, käytännössä Huhtikuun puolessa välissä. facebook niin Suomen eduskuntavaalien jälkeen. On Facebookilla on Mikä...
1: parempaakin miettimistä kuin se, että kuka Suomessa vaaleihin, vaaleihin tota vaikuttaa tai minkälaisia poliittisia toimijoita täällä vaaleissa on. Niin, siis se
0: on sikäli tilanne, että Suome ei ole riittävä iso peluri <tos> täl, tällä alueella, jotta näitä toimenpiteitä olisi silleen räätälöity Suomen tarpeiden mukaan. Mm.
1: Ei tarvitse muuten siihen mennä tarkemmin, mutta sen verran vielä tässä ehkä sivuhuomenna voisin todeta vielä, kun avasit hieman tota, miten se teidän vaalipahtipalvelu sen lisäosan kautta toimii. Ja sitten kun alussa puhuttiin näistä vaalimainon teemoista, niin toki teoreettisesti on mahdollista myös se, että sitä teidän lisäosaa eivät ole ladanneet teky ne tyypit, joihin kohdennetaan esimerkiksi sitä mainosta, mainosta jossa nimenomaan kärkenä on vaikkapa sitten
0: se maahanmuutto. Se on totta, me ollaan, ollaan kyllä seurattu sitä, että kuinka paljon sinne kertyy niitä mainoksia ja kyllä niitä aika kattavasti tuntuu tulevan sinne arkistoon, mutta sitä ei pysty tietysti arvioimaan kovin objektiivisesti, että jos vaalivahdin käyttäjälle näkyy vaikka vähemmän niitä maahanmuuttomainoksia, niin onko se sitten se kokonaiskuva.
1: Muutama päivä sitten Wired-lehti julkaisi verkkosivullaan artikkelin, jossa kerrottiin toistaiseksi vertaisarvioimattomasta useamman yliopiston ja voittoa tavoittelemattoman Upturn-järjestön tutkimuksesta, jossa oli taas kerran tarkasteltu tätä paljon puhuttua mekanismia, jolla Facebook julkaisee maksettuja viestejä yleisöille. Ja tässä tutkimuksessa oli keskiössä ei se, miten markkinoija kohdentaa viestiä, vaan se, millä perusteella just Facebook valikoi sen, kenelle viesti näytetään. Mennään ihan hetken kuluttua tämän tutkimuksen sisältöön, mutta avataan ensin tämä perusmekanismi. Eli siis, eikö se mene niin, että, että jos mä haluan mainostaa Facebookissa, niin mun on toki siis mahdollista valita erilaisia kohderyhmiä, vaikkapa ikään, lokaatioon ja kiinnostuksen kohteisiin liittyen. Mutta vielä ennen kuin se viesti viestini maksamisen jälkeen päätyy tälle tavoitetulle kohderyhmälle, niin Facebookin oma algoritmi tekee valintaa siitä, kuka heidän datansa perusteella voisi olla paras kohde yleisö tälle nimenomaiselle viestille.
0: Joo, eli käytännössä se mainostajat määrittelee sen, että minkä haluaa sen, sen kohde yleisen olevan ja myös sen, että kuinka paljon he on valmiita maksamaan tästä yleisöstä. Ja sen jälkeen Facebook käyttää tällaista ikään kuin huutokauppamekanismia, että missä mainostajat kilpailee siitä näkyvyydestä ja, ähm, ja he näyttävät niitä mainoksia, ihmisille, jotka toisaalta voittaa sen huutokaupan, mutta sitten myös valikoi niitä mainoksia sen mukaan, että ää, minkä hän arvioi olevan kaikkein oleellisinta tai kiinnostavinta tai relevanttia ää, näille kullekin niin yksittäiselle ihmiselle. Ja sekin voi sitten vaikuttaa siihen, että millaisia viestejä ihmiset näkee tai millä ryhmillä joku viesti näkyy kaikkein vahviten, vaikka se ei, tämä lopullinen ryhmä siis määräytyy muidenkin asioiden perusteella kuin sen, että että minkä tämä Mainostaja on ikään kuin määritellyt mm. kohderyhmäksi.
1: Niin tämä oli just nimenomaan se juttu, joka, joka tässä tutkimuksessa, jo viittasin, oli myös se nimenomaan kiinnostuksen kohde. Ää, ää, tässä tutkimuksessa oli tutkittu sitä, minkälaisia painotuksia Facebook ää, tässä kohderyhmän painotuksessa tekee. Ja tulos oli se, että joissakin tapauksissa Facebookin algoritmi näyttäisi syrjivän sukupuolen tai rodun perusteella tai suosivan olemassa olevia rakenteita ja stereotypioita. Tutkijat oli esimerkiksi luoneet mainoksia työpaikoista ja sitten tästä esimerkiksi siivojen paikasta kertovaa mainosta, joka tässä tutkimuksessa oli mukana, näytettiin eniten esimerkiksi mustille naisille. Puutavarakaupan töitä mainostava mainos tavoitti lähinnä valkoiset miehet. Facebookin algoritmin mukaan myyjän ammatti sopii parhaiten naisille ja taksikuskihommat jenkeissä mustille. Lisäksi näytti siltä, että Facebook tekee stereotyyppisiä oletuksia kohderyhmästä myös esimerkiksi kuvien perusteella. Kun järjestelmään syötettiin kuvadataa jalkapallosta, niin mainoksen tavoitettavuudessa korostuivat miehet ja sitten kun siellä oli hajuvesipullo, niin sitten naiset. Ja sitten vielä, näyttäisi siltä, että pienemmällä budjetilla varustetut mainokset tavoittavat paremmin miehiä. Ja tämä saattaa johtua siitä, että naisia tämän tutkimuksen tekijöiden mukaan tyypillisesti haastavampi on tavoittaa ylipäätänsä tämmöisellä kohdennetulla mainoksella tai mainonnalla. Aleksi Knuutila, mitä sä
0: tässä näet? No... Tämä on tietty esimerkki tällaisesta tahattomasta diskriminaatiosta, joka syntyy ikään kuin sellaisena sivutuloksena tämän algoritmin toiminnasta. Ja, ja mun mielestä se on mielenkiintoista pohtia, että niin minkälaisia ongelmia tällaisen poliittisen mainonnan ja niin kuin vaalien kohdalla voi, voisi syntyä. Ja tietysti ää, niin yksi uhkakuva voisi olla tällainen niin kuin, ää, viestien Polarisaatio. Ää, eli se, että ihmiset sais pelkästään viestejä joltain tietyltä puolueelta tai joltain tietyltä taholta. Ja voisinko sanoa, että ehkä silloin ihmisten on vaikea tehdä perusteltuja päätöksiä heidän äänestysvalinnoistaan, jos se näkee pelkästään niin yhdeltä poliittiselta laidalta vaikka Viestejä. Mutta tämän, tämän meidän vaalivahtihankkeen kautta me ollaan niin vähän voitu arvioida sitä, että tapahtuuko tätä nyt Suomessa. Ja se, se mitä se näyttää, on, että ihmiselle kuitenkin tulee aika laajasti niitä poliittisia viestejä eri puolueilta. Välillä ehkä silläkin, että ihmiset ihmettelee, että minkä takia mä nyt saan just, just tältä puolueelta näitä viestejä. Että tämä polarisaatio on ehkä vähän enemmän tällainen tulevaisuuden uhkakuva Suomessa. Toinen, mikä täh- tähän saattaa liittyä, tai toinen tällainen mahdollinen ongelma demokratialle on myös se, että kun yksittäiseltä ehdokkailta on monia eri viestejä joilla he on äänestäjiin yhteydessä, niin näitä algoritmeja myös käytetään siihen, että yksittäiselle ihmiselle valikoidaan se kaikkein relevantein viesti näistä. Ja silloin on tietysti mahdollista se, että ihmiselle näkyy pelkästään yksi puoli jostain ehdokkaasta. Esimerkiksi sieltä meidän arkistossa näkyy joitakin ehdokkaita, jotka on kampanjoinut vaikka yhdellä viestellä, mikä liittyy hommekoulujen korjaamiseen ja sitten toinen viesti, joka liittyy siihen, että pitäisi olla tiukempi maahanmuuton suhteen. Ja jos jokin äänestäjä näkee näistä pelkästään yhden, niin silloin voi olla, että ei synny sellaista hirveän hyvää kokonaisuutta. Kuvaa Tulee sellainen kuva, että nämä on pelkästään homekouluvaalit. <tämmöksi> Aivan.
1: <tämmöksi> Mutta eikö tämä tota, mekanismi, jota sä kuvailet, niin kytkeydy myös jollakin tavalla tähän, että Facebook mahdollistaa mainosten niin sanotun AB-testauksen?
0: Joo, eli se, se, että miten niitä viestejä räätälöidään ja kohdennetaan, niin se, se ei tapahdu pelkästään silleen, että ihmiset ää, valitsis ää, aluksi viestit ja sitten ikään kuin kullekin viestille määrittelee sen kohderyhmän, jolle ne haluaa sen viestin näkymän, vaan siitä digitaalista mediaa pystyy myös käyttämään niin, että sinne laittaa vaikka, että nämä on ne mun kymmenen viestiä, joille mä haluan kampanjoida ja se järjestelmä ikään kuin kokeilemalla löytää ne viestit, jotka uppovat kaikkein parhaiten tiettyihin kohderyhmiin. No aivan, se,
1: eli jos sä kohde, yhdelle kohderyhmälle tuuttaat vaikkapa sitä niin kuin homekoulua ja sitten sitä ilmastoasiaa ja homekoulu vetää selvästi enemmän silmiä ja huomiota puoleensa ja saa aikaan reaktioita, niin silloin se algoritmi alkaa suosia vaikkapa sitä.
0: Joo, aivan. Ja näin, se, se, näissä saattoi olla myös sellainen visuaalinen puoli, mikä vaikuttaa tietysti aika paljon myös siihen, että et, <truittaa> kuinka ihmiset reagoi johonkin mainokseen. Yksi huvittava anekdootti tästä ehkä on, että sinisten puoluesivuilta on kokeiltu sitä, että kenen sinisen ehdokkaan naamalla... <truittaa> Ah. Viestit menee kaikkein parhaiten perille, että siellä on niinku kymmenisen variaatiota. Sama on viesti,
1: mutta sitten eri tyyppi.
0: Joo. Okay. <laughs> et, 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 tätä on niinku, tämän järjestelmän kautta kokeiltu, että niinku, kenen <laughs> ehdokkaan naamalla äänestäjät haluaa mm. nähdä sen viestin. Se muuten, en tiedä, onko joku puolue kokeillut
1: semmoista, että kokeillaan yhtä viestiä sillä tavoin, että siinä on se puolueen logo ja sitten joku iskulause ja toisessa, toisessa viestissä on vaikka se ehdokas ja toisessa kissanpentu, mi- miten tämmöinen sitten niinku lähtee. Niin, aivan. Moni on varmasti arkikokemuksen pohjalta esittää tämmöisen väitteen, että ihmisen elämäntyylistä esteettisestä mieltömyksistä ja kulutusvalinnoista voi ehkä päätellä jotain myös hänen ehkä po- poliittisestakin ajattelustansa. Ajatus ei toki akateemisella puolella ole vieras, ja asiaa on paljon tutkittu. Jonkinlaisena klastikkona tässä varmaan voidaan, van, voidaan varmaan mainita ranskalaisen sosiologi Pierre Poudian tutkimukset siitä, miten maku ja yhteiskunnallinen asema ovat yhteydessä toisiinsa. Öö, eikö se mennyt sillä tavoin, että tällaisia yhteyksiä luo myös Facebook-pyrkimyksissään tarvita mainostajille mahdollisimman tehokkaita työkaluja yleisön ymmärtämiseksi ja nimenomaan tämän kohdennetun
0: mainonnan tueksi? Joo, t- tämä on sellainen yhden, mistä mä, mä kirjoitin yhden esseen, minkä, ää, joko ää, nimi oli How Facebook Prediction Politics, ja se on tällä rajapinta ry-blogissa.
1: Suosittele se, lämpimästi. <laughs> blogi, josta löytyy paljon data sosiaalisen
0: sosiaaliseen
1: mediaan ja, ja verkkoon liittyvää tutkijoiden kirjoittamia matskua.
0: Joo, se, siinä oli tavallaan lähtökohta se, että kun nyt On tätä poliittista mainontaa, niin siinä kaikkein yleisin kohdentamisen muoto on se, että puolueet ja ehdokkaat kohdistaa niitä viestejä omille kannattajilleen ja sitten tietysti kysymys, että millä lailla Facebook tunnistaa niitä kannattajia tai mahdollisia kannattajia ja jossain tapauksissa se se saattaa tietysti toimia niin yksinkertaisesti, että joku on käynyt tykkäämässä vaikka jonkun puolueen tai ehdokkaan sivuja ja, ja sitä kautta ikään, ikään kuin ilmassu sen kiinnostuksensa. Mutta se, se kohdentaminen myös toimii laajemminkin, että et Facebook tunnistaa niitä ihmisiä, jotka todennäköisesti on kannattajia ää, tällaisten muiden yhteyksien perusteella. Ja tota, Mä sitten tässä esseessä tutkin sitä, että mikä on se pohja sille, että näitä kannattajia tunnistetaan. Ja sitä pystyy tutkimaan sitä kautta, että ikään kuin teeskentelee olevansa mainostaja ja käyttää näitä mainostajien työkaluja, joiden pohjalta pystyy erilaisista yleisöstä löytämään tietoa. Esimerkiksi siitä, että et minkälaisia Facebook-sivuja ne on, ne on käynyt tykkäämässä. Ja mä sitten sieltä erottelin ää, eri puolueiden kannattajia ja, ja vertailin niitä. Ja siitä, siitä tuli mulle vähän sellainen niin voieristinen fiilis. Ja tunt, vähän tuntui siltä, että niin kuin, tietynlaiset stereotypiat niin kuin, kävi, kävi toteen, että... Öö, esimerkiksi vihreiden kannattajilla oli, niinku, oli vahvasti tykätty erilaisista niinku, vegaani brändeistä ja persuilla olisi niinku HK ja Atria tällaisia niinku lihantuottajia ja vähän sellainen fiilis, että et, harvasin tämän, noista persuista ja.
1: Joo, se, se on muuten hauska mä kävin yhtä semmoista tota, sä, sä olit tehnyt näistä kokoelmia verkkoja, mä kävin niitä katsomassa joo, on oli kyllä aika siis stereotypia kallereita perussuomalaisilla jotain grillejä ja just v, v, tota, vihreällä tofua ja, ja sitten siinä välissä esimerkiksi keskustalaiset ilmeisesti dikkailee Facebookin algoritmin mukaan iskelmästä. Ja sit siellä oli jotain vähän tämmöisiä hämmentäviäkin. Mulla ei ihan selvinnyt se, että minkä takia koko, minkä takia erään nastalenkareita valmistavan firman tykkääjissä on erityisen paljon todennäköisesti kokoomuksen äänestäjiä. Siellä oli jotain vähän tämmöisiä outojakin, mutta tota, se, se oli kyllä hyvin kiinnostavaa
0: katseltavaa. Joo, tosiaan Anne Mattila oli keskustella vahvana ja sitten Klamydia oli <laughs> noilla persoilla. Mm. Äh, mutta tota, mun mielestä siis tavallaan se kysymys on, että miten näitä tietoja pitäisi lukea ja ähm, mainitsit sen Pierre Bourdieu, niin mun, mun se on kuitenkin äh, tärkeää pitää mielessä, että va- vaikka tässä luodaan kuva näistä ihmisryhmistä, niin se kyse on aika erilaisesta t- tiedosta kuin ähm, Tällaisen niin tilastotiedosta tiedosta, tai ää, tällaisesta, niin kuin, kyselyiden pohjalta ää, rakennetusta tiedosta, niin kuin, tässä kulutussosiologiassa on, on tehty. Et näissä on, on sellaiset ää, selkeät harhat, jotka. Ää, m- näihin tota, Facebookin luomiin tällaisiin stereotypioihin <tos> ää, syntyy, että niitä ei, ei pidä lukea sillä tavalla niin joskus tällainen niin tekoälyn tai koneellisen datan keräämisen pohjalta luodulle tiedolle. Sillä annetaan ikään kuin sellainen niin kuin autoratiivinen mm. merkitys, että sen, sen on pakko olla totta, kun Facebook on, on näin sen laskenut. Ja Tämä on myös niin kuin mielenkiintoinen tapa ikään kuin havainnollistaa niitä mahdollisia harhoja. Mm. Siihenhän on saattanut käydä silleen, että esimerkiksi joku tietyn tyyppinen ihmisjoukko on ää, aluksi ää, ilmassut kiinnostuksensa näihin puolueisiin ja sitten se järjestelmä on ikään kuin alkanut vahvistaa mm. ää, sitä, että se on, se on niin suositellut sitä puoluetta tietyn tyyppiselle Facebook-käyttäjille ja siitä on tullut sellainen ikään kuin itseään toteuttava ennuste. Mutta mut samanaikaisesti vaikka vaik näihin tota, ää, tähän niin kuvaan, minkä Facebook on, on luonut jo, jostain tietystä puolueesta, vaikka siihen liittyy näitä harhoja ja, ja vinoumia, niin se on, se on kuitenkin tavallaan vaikutusvaltainen. Ää, tällainen ää, kuvaus näistä ihmisistä, koska se on siellä taustalla mm. ohjaamassa ää, sitä, että ää, miten nyt vaikka nämä mainonna, ää, mainontaan liittyvät rahat ää, ohjaa mm. ää, niitä, sitä tietoa, mitä ihmiset saa. Näkyville. Että se on, mm. se on tavallaan niin samanaikaisesti virheellistä, mutta sitten sit myös ikään kuin totta. Mm.
1: Aleksi Knutila, ihan parilla sanalla, jos voisit vielä kertoa vähän siitä, että kuka sä oikein olet. Minä tuossa alussa mainitsin, että toimit projektipäällikkönä tässä vaalivahtipalvelussa, jonka taustalla sitten täällä Suomessa on Open Knowledge Finland. Sä vaikutat Suomessa, että Britanniassa.
0: Mikä mies oikein olet? Joo, no mä oon ollut... <k lights> ä, tällaisena, ehkä toimin sanoa vapaana tutkijana, että ä, paljon tehnyt työtä apurahapohjalta ja t- t- tämän Open Knowledge kansalaisjärjestön kautta. Ja minua on kiinnostanut tällainen niin poliittisen kulttuurin ja poliittisten ilmiöiden tutkimus. Olen aika paljon tehnyt erilaisten tällaisten julkisten datalähteiden pohjalta työtä, että toisaalta... Se, Sen pohjalta minkälaista tietoa kertyy esimerkiksi näihin digitaalisiin alustoihin, mutta myös tällaisten julkisten asiakirjojen pohjalta. Tuossa pari vuotta sitten olin johtamassa tutkimusta, mikä liittyy näihin eduskunnan vierailijatietoihin, mitä me tällaisen julkisuuslakinoja viemme pyyntöjen perusteelta kaivettiin esille ja, ja digitalisoitiin ja yritettiin siltä pohjalta ymmärtää Suomessa mm. tapahtuvaa lobbausta. Ja yksi toinen hanke, mitä mä oon tekemässä tällä hetkellä, on vihapuheeseen liittyen yhdessä tuon Jyväskylän yliopiston kanssa, missä me selvitetään sitä, että kuinka yleistä vihapuhe on näissä eduskunnan vaalien alla, näissä julkisissa internet keskusteluissa ja miten se mahdollisesti vaikuttaa politiikkaan. Ja siitä on tulossa ää, syyskuun lopussa raportti. Ja, ja nyt on tosiaan tota, ollut mukana tässä vaalivahti-hankkeessa ja yrittänyt jonkun verran sen pohjalta osallistua julkiseen keskusteluun ja ää, tuoda jonkinlaisia uusia ajatuksia ja käsitteitä tähän keskusteluun, että tota, Sen sen puolesta myös hyvä olla osallistua tämän tämän tyyppisiin radiokeskusteluihin. Me me myös kaivataan tietysti mahdollisimman laajaa ja monipuolista joukkoa osallistumaan tähän poliittisten mainosten keräämiseen tämän, tämän vaalivahdin kanssa, että sikäli hyvä saada myös Ylen ylen kautta viesti perille.
1: Se muuten tota vielä sen verran, että sehän ei tarkoita se vaalivahdin ottaa kanssa tekemissä oleminen vain ja ainoastaan sitä, että voi ladata se osan, ilmankin lisäosaa voi esimerkiksi käydä näitä kerättyjä mainoksia katsomassa teidän kirjastosta ja suosittelen sitä lämpimästi. Siellä on hyvä haku, jossa voi hakea esimerkiksi asiasanalla näitä mainoksia ja käydä katsomassa, että kuka tällä sanalla on esimerkiksi jotakin viestintää tehnyt tai siellä voi tehdä jotakin niinku hakua puolueiden pohjalta. Se on, tosi, se on tosi kiinnostavaa tavaraa. Sen verran voisi, Aleksi, vielä kysyä susta, että kun sä asut tällä hetkellä Briteissä, niin kuinka jengalla sun
0: arke Öm, no se on siis eka kertaa ikinä sellainen tilanne, missä ei oikein tiedä, että ö, onko vaikka oikeutta käyttää terveydenhuoltoa tai tehdä töitä <tos> maassa. Jussi niin pikku, pikku äh, lähi, miettimisiä. Jussi Latvala Lähi-tulevaisuudessa. Tota, niin tilanne henkilökohtaisesti, mutta kyllä minä enemmän olen ehkä huolissani siitä niin yleisestä politiikan suunnasta kuin, että mitä se just, just mulle merkitsee. Mm. Että kyllä siellä on niin synkempiäkin skenaarioita kuin se, että mä joudun vähän enemmän tekemään byrokratiaa, että, mm. <laughs> että ennen kuin voin vaikka ottaa jonkun työn vastaan.
1: Miten sä oot tutkijana havainnoinut sitä, miten Brexit ja siihen liittyvä mainonta Britanniassa näyttäytyy? No tota... Ja erityisesti siis sosiaalisessa mediassa tapahtuva mainonta, ja ehkä vielä just siellä Facebookin
0: puolella. Joo, no, tota, ehkä se se voisi tästä vaalivahdista vielä mainita, että sehän on osa tällaista kansainvälistä toimintaa, ja me käytetään siinä sellaista ohjelmista, joita me ei itse kehitetty, vaan joka on lähtöisin just täältä iso-Britanniasta. Ja tota, se... se kehitettiin tämän Brexit-kansanäänestyksen jälkeen. Juuri Niitä, sitä kansanäänestystä leimasi juuri se, että siinä käytettiin paljon sellaista rahoitusta, mistä ei oikein tiedetty, että mistä se on peräsin. Ja Facebook oli ehkä se niin kaikkein tärkein ää, poliittisen mainonnan kanava ää, siellä. Ja tota, Siellä on muun muassa tällainen varkasyksiö, kun Aaron Banks antoi kahdeksan miljoonan punnan lahjoituksen yhdelle näille Brexitia puolustaville kampanjoille. Ja siitä ei oikein vieläkään selkeyttä, että mistä rahat tuli ja ja, ja miten niitä käytetään. On tällainen firma kuin Aggregate IQ, millä on on myös linkkejä tähän Trumpin taustajoukkoihin ja Cambridge Analytica ja näihin porukoihin oli vahvasti mukana tekemässä sitä kampanjointia siellä. Ja siellä on ehkä vähän sellainen tilanne, että se on, se on aika selkeää, että ne niin kuin, sen pelisäännöt sille, että vaalit toimii reilulla tavalla, ei ole ihan ajantasalla ja tällaiset niin kuin, on, ongelmalliset toimintatavat on, on edelleen mahdollis, mahdollisia ja, ja sen vuoksi se, se kuulostaa aika vaaralliselta mahdollisuudelta, että sieltä saattaisi tulla ää, tällainen toinen kansanäänestys liittyen tähän <laughs> brexitiin että tällaisessa tilanteessa, missä ei ole niin kuin, hirveän hyvin varauduttu mm. siihen, että voitaisiin varmistaa, että ne, ne vaalit myös toimii reilusti ja Yksi tällä viimeaikainen ilmiö, mitä siellä on, on esiintynyt, on, että poliittista mainontaa tapahtuu paljon niiden vaalien ulkopuolellakin. Että siellä kun selaa Facebookia tai Instagramia, niin tulee paljon sellaisia viestejä, että kerropas sinun alueen kansanedustajallesi, että ei, ei petä kansan tahtoa Brexitin suhteen ja kirjoita hänelle, että nyt tarvitaan tällainen niin sanottu hard, hard Brexit – ja tota, ne porukat, mitä tätä mainontaa tekee, käyttää siihen aika paljon rahaa ja siinäkin on, on edelleen epäselvää, että, että mistä tarkalleen ottaen ne, ne rahat on, on tullut. Et tässä muutama päivä sitten oli Guardianissa yksi juttu, missä ne oli vähän onnistunut selvittää niitä, niitä tahoja. Mutta tota, ehkä tässä yhteydessä nyt, nyt voisi sanoa, että ehkä tietyllä lailla Suomessa on on myös samankaltaisia ongelmia tämän niin vaalirahoituksen läpinäkyvyyden suhteen. Ja mun mielestäkin on tärkeää pitää mielessä, että hirveän paljon on kiinnostusta siihen, että onko jotain niin kuin valheellisia viestejä ja tällaista niin kuin epärehellistä mainontaa Suomen vaaleissa. Mutta se on tietysti yksi yks mahdollisuus myös, että... Kampanjoidaan ihan rehellisillä viesteillä, mutta sitten se on, ne rahat siihen viestintään on hankittu epärehellisin keinoin. Mm. Ja tähän, tämä niin nykyinen järjestelmä näin vaalirahailmoitusten suhteen suhteen, se on, siinä on edelleen omat puutteensa ja sit, sitä pystyy kieltämään äh, suhteellisen helposti. Tämä on mun mielestä ehkä kuitenkin näitä suurimpia uhkia sillä, että Suomen vaali toimisi reilulla tavalla ja olisi tällainen. Niin kuin, ää, ää, on niin kuin suurimpia uhkia tällaiseen voisi sanoa vaalien eheytteen liittyen. Mm.
1: Tässä teidän esimerkiksi vaalivaattipalvelussa se, mitä käyttäjä saa, on siis tieto siitä, että minkä takia hän näkee sen mainoksen, jonka hän näkee. Mm. Äh, Mutta jos vielä ajatellaan esimerkiksi historian ja lähihistorian valossa sitä, että minkä, la, minkä takia tämän tyyppiset palvelut ja tämän tyyppinen tieto ylipäätään on merkityksellistä, niin minkälaisia esimerkkejä sä ehkä osoittaisit liittyen vaikkapa maailmalla käytyihin vaaleihin, jotka jollakin tavalla sulle puhuu nimenomaan esimerkiksi tämän teidän palvelun puolesta. Tai sen puolesta, että Facebook vielä ehkä enemmänkin tekisi sen eteen, että se olisi ennen kaikkea vaalien
0: näkökulmasta mahdollisuus eikä uhka. No tota, ehkä yksi mielenkiintoinen tapaus, mistä kannattaa puhua ruotsin, aikaisemmat vaalit. Siellähän on siis myös eduskuntavaalit 2018. Tietysti se on on aika tällainen selkeä vertailukohta Suomelle. Siellähän kävi niin, että tällaiset sivustot, mitä voisi kutsua sivustoiksi oli aika vaikutusvaltaisia. Eli ne on sellaisia sivustoja, jotka ulkonäönsä puolesta näyttää siltä, että ne olisivat tavallisia uutissivustoja, mutta sitten se toimituslinja on aika kyseenalainen, että ne julkaisee paljon esimerkiksi tai nimenomaan maahanmuuttajiin liittyviä ää, tällaisia liioiteltuja juttuja. Ja joidenkin tutkimusten mukaan, siitä sisällöstä, mitä Facebookissa jaettiin Ruotsin vaalien alla, 30 prosenttia oli näistä roska-uutis-sivustoista. Ja heillä oli tällainen tosi aktiivinen ja näkyvä joukko Facebook sivuja ja, ja kanavia, joiden kautta tätä sisältöä sitten jaettiin ja muutettiin meemeiksi ja, ja näin poispäin. Ja he, heidän toimittajat sitten onnistui näyttämään, että ihan tällaisten kotimaisten toimijoiden ja näiden äh, Facebook-kanavien ja roska välillä oli linkkejä. Eli äh, nämä roska koordinoi omaa toimintaansa näin tämän ruotsidemokraattipuolueiden kanssa. Että heillä oli tavallaan niin kuin yhteinen viestintäsuunnitelma. Mutta se ei, ei ollut pelkästään myöskään oikeistopopulisti, jotka pelasivat tällaista peliä. Että siellä oli myös tämä ähm, elinkeinoelämän etujärjestö Svensk näringsliv, joka oli rahoittanut tällaisten niin facebook meimiä trolli sivujen toimintaa. Tämä on mun mielestä sikäli ää, hyödyllinen esimerkki, että se, se muistuttaa myös siitä, että ne uhat ei aina tule ulkomailta, vaan ne vo, voi olla tällaiset, että ihan kotimaiset toimijat, puolueet ja, ja etujärjestöt toimii sellaisella tavalla, että heillä on ikään kuin kaksi kampanjaa, että on sellainen virallinen asiallinen kampanja ja sitten on sellainen varjokampanja, joka on ikään kuin luanheittoa. ja sosiaalinen media tavallaan Tekee tämän tämän myös helpommaksi, että he pystyvät Ruotsin tapauksessa kanavoimaan rahoitusta tällaisille porkoille, jotka näytti vähän sellaiselta ruohonjuoritason yhteisötoimijoilta, mutta jotka tosiasiassa toimivat näiden etu- ryhmien nimissä.
1: No mitä, siis jos me ajatellaan sitä, että mitä Facebook voi tehdä, ja Facebook tietysti niin kritisoidaan ihan älyttömästi, ja yksi tapa, mistä jo puhuttiinkin, miten Facebook pyrkii lisäämään avoimuutta, on se, että se kerää listaa poliittisista toimijoista, kerää niiden mainokset yhteen paikkaan, jonkin verran näyttää historiaa, ja sitä kautta no se on tietysti oma taas kysymyksensä, että kuinka helposti tämmöisen toiminnallisuuden se, että Facebookin syövärestä löytää, koska aina jos se jos tuottaa joitakin tällaista, tällaisen täl- 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 palveluun, niin se on sadan klikkauksen taustalta jostakin sieltä valikkohelvetistä. Mutta mut tota, mut, mut kysymys tietysti on se, tekeekö Facebook tarpeeksi vastatakseen siihen kritiikkiin, jota se jatkuvasti saa liittyen esimerkiksi vaaleihin. Toki nyt tällä hetkellä esimerkiksi vaalivaikuttamiseen, trolleihin muuhun ilmeisesti linja on jonkin verran avautunut Suomessakin ministeriöistä suurin piirtein. Voidaan suoraan soittaa, no ei just Zuckerbergille, mutta, mutta Facebookille on olla yhteydessä. Mutta että tekeekö Facebook tarpeeksi? No, tota...
0: Uh, nythän v- hän vaikuttaa siltä, että myrskypilvet on kerääntymässä face- Facebookin ympärillä ja aika vaikutusvaltaisilta taholta sanotaan, että niinku tarvis uudenlaiset pelisäännöt tämän niinku somen um, toimintaan ja vaikuttaa siltä, että Facebook yrittää ikään kuin ennakoida tätä sitä kautta, että he toimii itse ja tekee tällaista itsesäätelyä ja luovuttaa enemmän tietoa. Kyllähän siinä tiedossa, mitä he on laittamassa nyt vaikka eurovaaliin aikoina esille, siinä on paljon hyvääkin ja varmaan tosi kiinnostavia juttuja syntyy toimittajille siltä pohjalta. Mutta sen voi ehkä nähdä myös niin, että he on ikään kuin itse valinnut ne yksityiskohdat, joita he voi luovuttaa ja jo, jotka mahdollisesti myös kaikkein vähiten häiritsevät heidän omaa liiketoimintamalliaan. Yksi yks merkittävä puute, mikä siinä on, on se, että ei näistä myöskään poliittisista mainoksista ei kerrota sitä, että mitkä ne kohdentamisen kriteerit on ollut, jotka se mainostaja on on asettanut sille omalle viestilleen, ja se voi kuitenkin olla aika merkittävä tekijä sen tulkitsemisessa, että minkälainen strategia tässä nyt on on kyseessä, ja onko tämä nyt sellaista toimintaa, mikä mikä kestää (köhö) päivänvaloa, että Ehkä tällaisen niin itsesäätelyn lisäksi kuitenkin tarvittaisiin jonkinlainen tällainen niin julkinen ratkaisu sille, että olisi joku taho, vaikka Euroopan unioni, joka loisi sellaiset yhteiset ää, pelisäännöt. Ja, mutta ehkä se, niin kuin, se suurempi ongelma on ä, kans se, että Facebookilla on niin hirveän vahva markkinaasema, että sitä voi tavallaan pohtia, että... Kuinka paljon tässä on kyse sellaista digitaalisen median ominaispiirteistä ja kuinka paljon liittyy siihen, että Facebook on niin sellainen dominantti taho ylipäätään. Ja varmaan sekin vaikuttaa, että ei ole hirveän vahvaa kilpailua tällä alueella. se on ehkä suurempi ongelma, että miten ylipäätään pystyttäisiin luomaan jotain vaihtoehtoisia järjestelmiä, vaihtoehtoisia sosiaalisen median alustoja ja vaihtoehtoisia tapoja ihmisille tällaiseen. Tiedon vaihtoon ja, ja kampanjointiin. Mm, Mut
1: toisaalta siis, jos, jos nyt yritän ajatella niin kuin Facebook ja miettiä sitä niin kuin kritiikkiä, joka tässä on jo pidemmän aikaa yhtiötä kohtaan ollut, ei pelkästään vaaleihin liittyen, vaan sitä tämä yksityisyyskysymys on myös kysymys sinänsä, ja no, sekin tietysti kytkeytyy vaaleihin, mutta että jos, jos, jos olisin Facebook tai johtavassa fe, asemassa Facebookissa, niin tekisin kyllä kaikkeni sen eteen, että tulisin mahdollisimman paljon, niin paljon kuin se liiketoimintamalli nyt ylipäätänsä antaa mahdollisuuden niin vastaan, erilaisia siis, hallituksia ja toimijoita siitä syystä, että kaikenlainen uhka sitä Facebookin yhtiötä kohtaan näyttäytyy tällä hetkellä todella suurelta. Siis Jenkeissä on ihan älyttömästi nyt tällä hetkellä äänenpainoja liittyen laajemminkin siihen, että pitäisikö näitä isoja internetjättejä lähteä pilkkomaan. Ja nyt jos Facebookilla on tarkoituksena esimerkiksi tuoda vieläkin lähemmäs Facebookia, WhatsAppia ja Instagramia, niin voisin kuvitella, että tällaisen muutoksen ollessa käynnissä, niin tämä ajatus tämmöisestä pilkkomisesta kuitenkin jatkuvasti taka-alalla kummittelee ja ohjaa päätöksiä ja luo painetta.
0: Joo, ehdottomasti. Siitäkin voi kysyä, että tämä ajatus pilkkomisesta tavallaan on on tällaista kilpailu politiikkaa. Että niin sekin niin on, on osin
1: va- muuten osaksi, nyt tässä vaiheessa kun jo. rummutetaan Jenkiä tulevia presidentinvaaleja, niin se, se on tavallaan jo alkanut se rummutus myös niin tällä viestillä.
0: Joo,
1: poliitikot siis
0: puhuu tästä myös paljon. Joo. Niin. Sori, katkasin. Joo, ei mitään. Niin, tietysti voi, voi ajatella, että niin kuin Eurooppa on tässä, tässä suhteessa aika eri tilanteessa kuin vaikka Venäjä tai Kiina, jolla on ikään kuin niitä omia vastaavia järjestelmiään, omia hakukoneita sosia- ja tällaisia niin sosiaalisia verkostoja ja sosiaalisen median alustoja. Ja ne ei ole kuitenkaan syntyneet varsinaisesti minkään politiikan pohjalta, vaan enemmänkin sellaisen niin teollisuuspolitiikan pohjalta, että he on on niin järjestelmällisesti yrittänyt estää niin ulkomaisten toimijoiden pääsyn heidän markkinoille ja niin kuin järjestelmällisesti tukenut tällaisten kotimaisten vaihtoehtojen rakentumista ja on niin kuin, tiettyjä ääniä Euroopassakin, jotka sanoo, että pilkkominen ei, ei riitä, että niin kuin, miten me rakennetaan niin kuin eurooppalaiset vastineet näillä. Mm, se on tietysti hyvä kysymys. Tuota, se
1: sosiaalinen media, josta me olemme tänään puhuneet, se on tietysti yhä merkittävä, mutta somekin on alituisessa muutoksessa. Ehkä se eurooppalainenkin järjestelmä sieltä joskus tulee meneä ja tiedä. Mutta tältä digitaaliselta agoralta tai torilta ollaan vähitellen siirtymässä pienempään ja lokaalimpaan, ehkä joltain osin suljetumpaan sosiaalisen mediaan. Siis pikaviestintä ja suljetun median suljetun viestinnän merkitys kasvaa jatkuvasti. Mainostajat puhuu siitä, kuinka niin sanottu dark social kasvattaa kokoaan suhteessa ihmisten somen käyttöön, jos ajatellaan sitten taas vastapuolena tämmöistä ikään kuin julkisempaa huutelua. Äh, Facebook vastaa haasteeseen muun muassa suunnitelmilla yhdistää kaikkien palveluissa yksityisviestinnän infran, äh, siis... Suljettujen WhatsApp-ryhmien ongelmista on puhuttu jo pitkään ja Facebook on pyrkinyt palvelun toiminnallisuuksia muuttamalla, rajoittamaan ja puuttumaan näihin, mutta mikäli tämä kehitys jatkuu, niin ongelmat tuskin ainakaan vähenevät. Tämä on tietysti myös kiinnostavaa, että miten tämän tyyppinen maailma, jossa siirrytään ikään kuin vähän tästä vanhanmallisesta sosiaalisesta mediasta, mahdollisesti johonkin tämmöiseen niin kuin uuteen skenaarioon, missä ehkä sitten enemmän ollaan siinä pikaviestin maailmassa, niin on toisaalta kiinnostavaa, että miten esimerkiksi se tekee tämän tyyppisten projektien suhteen, joiden parissa sä esimerkiksi hetkellä työskentelet. Ensinnäkin, jos me siirrytään mobiilimaailmaan, se tarkoittaa sitä, että ei sinne paljon mitään lisäosia asennella. Ne ekosysteemit ovat huomattavasti suljetumpia. Ja sitten taas toisaalta moni sellainen asia, josta te keräätte nyt tällä hetkellä aineistoa, tulee aika vaikeammin tavoitettavaksi siinä vaiheessa, jos ihmiset viestivät pitkälti tällaisissa päästä päähän kryptoituissa pienissä ryhmissä.
0: Niin, se on kyllä totta. Ja ihan Facebookin sisälläkin ehkä ollut vähän liikettä siihen suuntaan, että sellaiset Facebook-ryhmät, tällaiset ähm, äh, keskusteluryhmät, johen, jotka saattaa olla niinku ikään kuin puolijulkisia tai ihan äh, kokonaan julkisuudelta piilossa, niin niiden vaikutusvalta on, on ollut kasvussa. Ja tota, niissä... Tapahtuvaa keskustelua nyt ei, ei tietysti pysty ihan samalla lailla ää, tutkimaan, että silloin saattaa vähän jäädä pimentoon se, että niin millaiset vaaliviestit vaikka siellä nyt, nyt lyö, lyö läpi, mutta on siinä tietysti niin kuin, ää, kyllähän se, ää, niin yksityisen tukeminen on ihan tällainen validi. Ää, j- Asia, että, että tähän kehitykseen tietysti liittyy hyvätkin puolensa, mutta mä itse ajattelin sitä ehkä siltä puolelta, että tässä niin tähän vaalivahtihankkeeseen tavallaan liittyy nämä kaksi eri puolta, että toisaalta me rakennetaan tällaista niin julkista arkistoa, mutta toisaalta me tarjotaan myös ihmisille sellainen työkalu, mm. minkä pohjalta ne pystyy vähän paremmin ymmärtämään, sitä tietoa, mitä ne näkee, Et se työkalu nyt toistaiseksi on, on aika, aika yksinkertainen, mutta ehkä tulevaisuudessa t- tällaiset työkalut voisi auttaa ihmisiä, jotka, jotka niin kun, ää, jollain lailla tulee osaksi sitä hetkeä, kun ihmiset käy läpi viestejä ja, ja ää, saa sitä tietoa, Et, jotka Jollain lailla voisi tukea sitä, että ihmiset pystyvät arvioimaan paremmin vaikka eri tiedonlähteitä ja ymmärtämään sitä, mitä he siellä netissä näkee Ja tota, mun mielestä se voisi olla yksi mahdollinen tulevaisuuden kuva, että viestitään enemmän siellä yksityisessä maailmassa, mutta sitten ihmisellä olisi enemmän tarjolla sellaisia työkaluja, jotka sitten auttaisi heitä toimimaan siinä ympäristössä myös. Tietysti nyt tilanne on se, niin kuin sanoit, että kun on, on nämä, niin kuin, se liike on enemmän siitä niin kuin, tavallaan avoimesta webistä, enemmän se appi pohjaiseen maailmaan, niin sinne ei ihan hirveästi mitkään niin itsenäiset ulkopuoliset kolmannet toimijat pysty tarjoamaan niitä, niitä ratkaisuja, mutta ää, on, on se mahdollista, että niin kuin, alusta Jätit toimii vastuullisesti ää, tässä suhteessa. Et yksi esimerkki tästä oli, että ää, Whatsapp ää, rajoitti sitä, että kuinka monelle ihmiselle ää, pystyy jakamaan niitä mm. artikkeleja, mitä heille on lähetetty WhatsAppin sisällä. Et, ää, et n- niitä viestejä ei enää pystyy jakamaan viittä ihmistä enemmälle WhatsAppin sisällä ja se luo vähän sellaista niin kuin kitkaa sille, että tietynlainen sisältö lähtisi ikään kuin virallisesti leviämään siellä sen verkoston sisällä. Mm. Niin, se, ja
1: tässä oli siis taustalla esimerkiksi se, että mä en ole ihan varma, oliko, oliko se niin, että nämä Whatsappin rajoitukset tuli siis erityisesti sen jälkeen, kun Intiassa oli ollut tämmöisiä keissejä, missä väkijoukot olivat syöksyneet joidenkin ihmisten tai ihmisryhmien kimppuun sen jälkeen, kun tämmöinen siis valheellinen tieto jostakin asiasta oli lähtenyt siellä Whatsappin sisällä leviämään. Siinä oli joku tämmöinen tausta. Mm.
0: Joo, varma, varmaan myös tietysti Brasiliassa tapahtui niin. paljon tällaista, että kyseenalaisia juttuja levisi vaalien No, nyt tässä on vajaa viikkoina vaaleihin,
1: jos haluaa saada tietoa siitä, että miten, minkälaisia vaaliviestejä Facebookissa tällä hetkellä leviää ja minkälaisia vaaliviestejä juuri sinua kohtaan, tai miten, sinua, miten sinun kohdennetaan näitä vaaliviestejä, niin toki vaalivahtia, se teidän selain lisäosa on tähän kätevä väline. Ilmeisesti Tähän mennessä vielä tämän vaalivahdin kirjastosta ei ole ainakaan saatu kaivettua mitään sen suurempia vaalimainontaan liittyviä kohuja, mutta mitä, mitä veikkaat Aleksi Knuutila vielä vajaa viikko vaaleihin ja varmasti vaalimainontakin Facebookissa kiihtyy? Tullaanko me näkee joku tämmöinen siis kohupaljastus teidän palvelun ansiosta?
0: No tota, mä nyt luulen, että ehkä tämä vaali menee aika tota... Tällaisella reilulla pohjalla Ainakin joku sanoo näin, asti... niin suora leikkaus huomenna tapahtuu jotain aivan kirveitä. <laughs> Kyllä se voisi miettiä sillä, että jos joku haluaa tehdä jotain välihäirintää, niin kannattaa tehdä se mahdollisimman myöhään, koska silloin myös media ja julkisuus ei reagoimaan siihen millään lailla. Ja usein näitä kummallisia vaalilmiöitä on tapahtunut ihan loppumetreillä. Mutta... Tota... Mä, mä vähän, vähän luulen, että ollaan kuitenkin Suomessa vielä aika onnekkaita.
1: No katsotaan ja toivotaan parasta. parasta. Ö, Aleksi Knuutila on siis projektipäällikkönä Open Knowledge Finlandin vaalivahtipalvelussa. Vaalivahti pyrkii tuottamaan tietoa vaalimainosten kohdentamisesta ja keräämään tietoa siitä, minkälaisilla viesteillä ja lupauksilla äänestäjää puhutellaan. Hei, tämä on ollut kiehtovaa. Kiitokset sinulle ihan älyttömästi, että pääsit ohjelmaan vieraksi. Kiitos vaan. Yle-puheessa Juuso Pekkinen. Ja ohjelma löytyy Areenasta, kun kirjoitat hakuun Juuso Pekkinen. Ensi kertaan.